0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün. Hi, hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Verquatscht. Ich habe ja einen kleinen Fable für GründerInnen stories und deshalb freue ich mich sehr über meine Gästin in dieser Folge. Ich spreche nämlich mit Michaela Hagemann, der Gründerin von das Böb. Das Böb steht für Naturkosmetik für Babys, beziehungsweise inzwischen auch die ganze Familie, muss man sagen. Ich schätze mal, dass der oder die ein oder andere ähm, das Böb kennt, denn sie stehen unter anderem im Regal von DM, was ja jetzt, würde ich mal so behaupten, äh, ja, ein sehr bekannter, populärer Laden ist, äh, wo der oder die eine oder andere vielleicht auch mal einkaufen geht. Michaelas Geschichte ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte und zwar darüber, wie das äh, Mama-Sein das Leben verändert und eben nicht nur vielleicht zur Berufung wird, ach, das klingt so kitschig, aber es ist halt irgendwie so, ähm, sondern manchmal eben auch zum Beruf. Eine wirklich tolle Geschichte, wie ich finde, ähm, bei der ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß wünsche. Eine kleine Info vorab. Michaela hat einen Rabattcode für euch erstellt. Den findet ihr in den Shownotes. Dieser Folge gilt natürlich nur für den Online-Shop und nicht äh, ja bei DM. <lacht> Aber ich denke, das ist klar. Viel Spaß. Hallo Michaela. Hallo Marisa. Ja, Schön, dass wir heute miteinander sprechen und ich würde ein bisschen gerne loslegen mit deinem Werdegang, weil deine Geschichte ja auch irgendwie interessant ist und zwar dahingehend, dass du ja eigentlich einen ganz anderen Weg einschlagen wolltest. Du bist eigentlich Ärztin und jetzt produzierst du Naturkosmetik für Babys bzw. für die ganze Familie. Wie sah denn dein Weg dorthin aus?
1: Ja, ehrlicherweise kam das alles äh, durch die Geburt meiner allerersten Tochter. Ähm, auf einmal stellt man sich Fragen, die man sich vorher nie so richtig gestellt hat. Und äh, meine Frage war auf einmal, welche Babypflegeprodukte benutzt man eigentlich für so ein kleines äh, Kind? Und ich kannte mich da nicht so aus, stand dann da im Drogerieregal und äh, schaute mich so um und sah irgendwie ähm, auf der einen Seite eben die, die Produkte die synthetische Inhaltsstoffe verwenden Mineralöle, Parabene, Silikone und so weiter und dann die Naturkosmetik und fand irgendwie, dass die Naturkosmetik-Marken so ein bisschen altmodisch sind, äh, was den Geruch angeht, aber eben auch das Packaging und wünschte mir dann so ein bisschen eine frischere, modernere Marke, die aber eben natürliche Inhaltsstoffe mit mit eben diesem ganzen Lifestyleigen aspekt kombiniert und fand es schade, dass es das nicht gab. Und äh, ja, wie das dann manchmal so ist, ähm, hat mir das Leben dann irgendwie diese Idee äh, ja nicht mehr nicht ging mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und ähm, dann habe ich gedacht, hey, das muss man doch eigentlich mal machen. Man müsste sozusagen ähm, eine Kombination dieser beiden Welten schaffen und irgendwie Produkte auf den Markt bringen, die so richtig junge Mütter und Väter überzeugen. Und dann hast du gegründet. Also da, dahin war noch ein ganz schöner Weg. Also die Idee kam mir so ungefähr 2014. Tatsächlich gegründet haben wir dann anderthalb Jahre später im Juni 2015. Aber im Dezember 2014 hatte ich eben angefangen, mich mit ersten Herstellern zu treffen. Einfach weil mich wirklich diese Idee nicht mehr losgelassen hat. Und hatte dann, hatte dann einen gefunden, der schon sehr lange Naturkosmetik machte. Und mit dessen, dessen Labor zusammen habe ich dann eben die ersten Muster erstellt. Ja, und so ist das alles dann weitergegangen. Und nebenbei habe ich noch fertig studiert. Also ich war noch im Studium, als sozusagen ähm, das Ganze anfing.
0: Okay, also und wie, wie ging es dir so mit diesem Thema Gründung? Weil, also ich hatte in dieser Staffel sozusagen schon mal äh, eine Gästin, mit der ich über dieses Thema so ein bisschen gesprochen habe. Und sie hat auch erzählt, ähm, Sabina Rachemocher war das, ähm, dass es ihr damit persönlich... Äh, ja, eher, eher schwierig ging, sage ich mal, äh, weil es ihr auch so ein bisschen so an Vorbildern äh, mangelte. Wie war das denn bei dir? Oder war das für dich so ein, ich mache das jetzt einfach und ich habe voll Bock drauf und ähm, ja,
1: easy-going Prozess? Also ich muss sagen, äh, genau so war es. Also ich habe einfach äh, gesagt, äh, hey, mein Medizin-Dasein ist jetzt nicht so wahnsinnig von Kreativität geprägt. Ja, das Studium ist eher ziemlich trocken und auswendig Lernerei. Und irgendwie fand ich das total spannend, das einfach mal auszuprobieren, seinen eigenen Online-Shop zu bauen und hatte richtig Lust darauf, sowas als Seitprojekt zu machen. Also so habe ich es wirklich verstanden. Ich dachte so, ach, das wäre doch cool. Man hätte sowas, wo man so nebenbei vielleicht noch was macht. Und wer weiß, wenn die Cremes wirklich gut werden, vielleicht entwickelt sich daraus ja was. Und ich hatte wirklich richtig Lust darauf, einfach sowas mal zu starten. Aber ich gehöre auch ehrlicherweise so zu den Leuten, die die gerne mal den Dinge ähm, unüberlegt einfach mal loslegen. Ich bin mit 24 zum ersten Mal Mutter geworden. Das war auch so ein bisschen so eine Aktion. Ähm, und ähm, genau, aber ich finde, manchmal muss man Dinge einfach mal ausprobieren. Ja? Und, äh, und nicht so viel darüber nachdenken, weil ähm, ja dann denkt man es, glaube ich, zu Tode.
0: Ich finde es total krass, dass du sagst, no, ich hatte Lust auf so ein Zeitprojekt, so ein Nebenmedizinstudium und Mutterschaft. Das ist schon irgendwie ja, herrlich, also total cool, dass du dann einfach, boah, ich habe jetzt mal Lust, noch ein bisschen was zu machen, weil man hat ja nicht genug zu tun,
1: so. Ja, ich ich glaube, ich muss das nochmal revidieren. Ich glaube, der, der die Motivation dahinter kam nochmal aus einer anderen Ecke. Und zwar, ich äh, würde mich schon eher als sozusagen karriereambitioniert bezeichnen, aber als Mutter in der Medizin ist es nicht so ganz einfach. Und ich glaube, ich hatte wahnsinnig Lust auf, auf sozusagen etwas an der Seite, was so ein bisschen mein eigenes sein würde, wo ich so ein bisschen auch meinen eigenen Erfolg haben kann, weil mir klar war, dass es nicht so klappen wird, dass ich im Krankenhaus äh, mords die Karriere mache und nebenbei auch noch eine Familie habe und so. Und das war so ein bisschen, glaube ich, die Motivation, dass ich einfach dachte, hey, vielleicht kann ich mich besser mit diesen ganzen ähm, ja, Teilzeitsituationen anfreunden, wenn ich einfach noch nebenbei was habe, was mir selber so ein bisschen was gibt.
0: Hm. Und wie managest genau. du jetzt so deinen Alltag? Also wie organisierst du deine Zeit? Du hast ja jetzt drei Kinder inzwischen. Das ist ja auch irgendwie ja, eine Mammutaufgabe, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also unsere unsere kleinste ist jetzt erst ein paar Wochen alt. Und ich muss sagen, ich habe das echt so ein bisschen unterschätzt, äh, wie das ist, wieder mit, äh, in so einer Babyphase zu sein, wenn man eben noch zwei größere hat, die auch ja ihre Ansprüche haben. Also im Moment ist es zum Glück so, dass mein Mann Elternzeit hat, ähm, so dass ich das ganz gut schaffe. Ich muss auch nebenbei schon wieder was arbeiten. Also es ist leider als Gründerin ja nie so, dass man, dass man ein Baby bekommt und dann erstmal ein Jahr in Elternzeit geht. Also zumindest ist das bei den wenigsten so. Ähm, wir haben gerade ein paar spannende Sachen im Unternehmen und deswegen muss ich einfach ähm, ja schon wieder an der einen oder anderen Stelle was tun. Aber das ist auch okay und deswegen, mein Mann hat jetzt drei Monate Elternzeit, ist sozusagen die ganze Zeit hier und versucht alles zu managen und ähm, ich versuche Baby und alles andere und meine Firma eben auch noch so am Laufen zu halten.
0: Und wie sieht dann dein Tagesablauf, jetzt vielleicht mal abgesehen von der Babyzeit aus, hast du da vielleicht irgendwie einen Tipp für jemanden, der sagt, ich habe irgendwie auch Bock, ähm, vielleicht zu gründen, aber ich habe irgendwie Respekt davor, äh, wie ich das irgendwie schaffen kann mit der ganzen Tagesablauforganisation. Man hat ja dann doch irgendwie noch die Nachmittagsaktivität, die irgendwie angesteuert werden soll und frühs passiert noch das und dann ist mal ein Kind krank und dann ist man irgendwie doch zu Hause und äh, spielt den ganzen Vormittag. Wie, wie organisierst du dich da?
1: Also seit, seit August geht meine Große in die Schule und das muss ich sagen, hat unseren Alltag komplett verändert, weil wir jetzt halt eben ein Kind haben, was um 7.30 Uhr gewaschen und angezogen und gefrühstückt sozusagen das Haus verlassen muss. Ähm, das ähm, stellt jetzt nochmal alles auf den Kopf, so dass wir wirklich äh, jetzt viel strukturierter noch früher aufstehen müssen und das alles organisieren müssen. Und das ist natürlich schon, wenn man dann gerade, weiß ich nicht, um fünf wieder eingeschlafen war vom Stillen, ist es schon äh, ja eine ne ziemliche ziemliche Aufgabe dann irgendwie um 6.15 Uhr mit dem Großen aufzustehen, mit der Großen aufzustehen und sie für die Schule fertig zu machen. Aber das klappt bisher auch ganz gut. Also, ich glaube, ähm, es gibt da nicht so das eine Rezept. Ähm, bisher war es so, dass ähm, dadurch, dass man natürlich selbstständig ist, man sich das auch so ein bisschen selber organisieren kann. Aber natürlich ist so was wie Kindergarten, ähm, Bringzeit, muss man halt irgendwie einhalten. Also man braucht mit drei Kindern morgens wahnsinnig lange. Ich, ähm, ich versuche einfach, dadurch, dass ich mich sozusagen vorher fertig mache, bevor die Kinder wach werden, so ein bisschen Struktur in meinen Tag zu bringen. Was mir manchmal hilft an so sehr stressigen Tagen, wenn ich gar nicht weiß, ähm, wie ich es schaffe, dass ich mir morgens im Bett schon mal eine To-Do-Liste mache mit den wichtigsten Dingen, die heute wirklich erledigt werden müssen. Ähm, das hilft mir manchmal, wenn ich die dann nämlich eben schon erledigt habe, so bis, um, bis zur Mittagszeit, gibt mir das eine wahnsinnige Ruhe, dass ich einfach weiß, okay, du hast heute schon was geschafft ähm, und hast eben die wichtigsten Dinge schon erledigt und ähm, genau, das äh, wäre vielleicht so ein kleiner Tipp, den ich hätte. Also ein
0: bisschen Prioritäten setzen einfach, ähm, schon mal ganz wichtig. Mir hilft das persönlich auch immer zu sagen, okay, und das ist so mein meine zwei, drei Tagessachen, die ich irgendwie, also definitiv machen muss einfach. Und dann ähm, ja, startet man irgendwie auch so entspannter dann die Spielzeit am Nachmittag und so. ne.
1: Mhm. Weil man muss sich auch einfach frei davon machen, dass man alles perfekt machen kann. Ne? Also man kann nicht drei Kinder haben, den perfekten Haushalt, die perfekte Ehe und noch irgendwie das perfekte Unternehmen. Ich glaube, man muss so ein bisschen dann auch abgeben und sagen, okay, Heute ist das und das vielleicht nicht so gut gelaufen, aber dafür sind andere Sachen gut gelaufen.
0: So ein bisschen dieses äh, 80-20-Prinzip, also genau. mit, äh, 20 der Zeit irgendwie 80 gut machen ja, so, und dann äh, genau. gucken, wo man die restlichen da noch äh, investiert, die restlichen Prozentpunkte. Ähm, lass uns mal über deine Produkte sprechen, die sind ja auch sehr interessant. Ähm, du wolltest ja, hast du ja schon am Anfang ein bisschen gesagt, eine Lösung finden, so eine Mittellösung, so eine Art ja stylisches, äh, na, trotzdem naturkosmetik Naturkosmetikprodukt. Äh, und du hast es auch schon so ein bisschen anklingen lassen, was dich so ein bisschen gestört hat an den bisher bestehenden Naturkosmetik-Sachen, sage ich mal. Ähm, was glaubst du war so der Punkt, der dich da wirklich dazu bewegt hat, zu sagen, ich möchte das wirklich selber in die Hand nehmen? Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie eine Lösung finde, die für mich genau so funktioniert. Weil man ja auch sagen könnte, naja gut, boah, der Duft, ne? ähm, Was war da sozusagen für dich ausschlaggebend?
1: Ja, für mich hat einfach ähm, im Wesentlichen der der hohe Anteil ätherischer Öle in den Naturkosmetika gestört. Ähm, das, ich finde einfach, das passte nicht so zusammen, kleines Baby und dann irgendwie so ein massiver Kräuterduft. Und ähm, ich glaube, dass ähm, ich schon immer ein Mensch war, der sehr diese, diese Duftkomponente in Kosmetika oder eben Cremes interessant fand. Und lustigerweise war es tatsächlich immer so, dass die Cremes mir am besten gefielen, die leider die schlechtesten Inhaltsstoffe hatten. Und irgendwie habe ich mich mit dieser Thematik unbewusst ähm, schon irgendwie in Teenie-Jahren auseinandergesetzt. Oder immer mal wieder. Und ähm, fand irgendwie, dass es, also ich finde so eine, so eine Bodylotion, das ist so ein, so ein, so ein zentrales Ding des Tages. Die muss gut riechen und die muss einem wirklich gut gefallen. Ich glaube, es gibt Leute, denen ist das egal, aber mir ist das eben wichtig. Und ähm, ja, und irgendwie fand ich fand ich das einfach wahnsinnig spannend und herausfordernd, ähm, einfach mal eine eigene Creme zu kreieren, die genauso riecht, wie man sich das eigentlich immer gewünscht hat, aber wo man auch weiß, dass die Inhaltsstoffe Top sind. Und genau diese Kombination ähm, und dieses, ja, dieses, diese Herausforderung, das zu testen, ob das überhaupt möglich ist, das hat mich wahnsinnig gepackt. Und ja, dann habe ich gesagt, ähm, das ist jetzt mal eine Gelegenheit, das einfach mal auszuprobieren. Und der Hersteller, den ich getroffen hatte, der fand das auch spannend und hat gesagt, ja, ich, äh, er steht mir mit seiner Expertise zur Seite und wir können loslegen.
0: Und wie schwierig war es jetzt im
1: Endeffekt? Also wir haben äh, stundenlang da gesessen oder beziehungsweise tagelang ähm, auch einfach ganz verschiedene Muster angerührt und Düfte hineingemischt und ich glaube, ähm, der springende Punkt kam dann, als ich hatte einen Geburtsvorbereitungskurs ähm, mit so ungefähr zehn verschiedenen Frauen und die waren alle sehr, sehr unterschiedlich und den hatte ich davon erzählt. Und die haben mich sehr darin bestärkt, haben gesagt, ja, finden wir auch, gibt noch nicht so die idealen Produkte. Und dann hatte ich ihnen verschiedene Muster gezeigt und alle haben sich für den einen entschieden, der auch mein Favorit war. Und da dachte ich irgendwie, wenn zehn so unterschiedliche Frauen sagen, der Duft ist super, ähm, dann ist der Duft super. Ja, dann ist das genau das, was man was man eben mit einem Babypflegeprodukt assoziiert.
0: HörerInnen dieses Podcasts wissen es bereits, der Planet steht vor dem Burnout, Artensterben und Klimawandel stellen uns vor wirklich gewaltige Herausforderungen und wie es gelingen kann, einen lebendigen Planeten für uns und vor allem auch unsere Kinder zu bewahren, darüber sprechen unter anderem auch die Menschen beim WWF Deutschland in ihrem wöchentlichen Podcast Überleben, In dem sprechen WWF-MitarbeiterInnen über ihre teils sehr persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse aus Projekten in aller Welt, aber sie laden sich auch immer wieder mal ExpertInnen ein, die ihren Blick auf die Dinge erläutern und über Herausforderungen und Chancen im Natur- und Umweltschutz sprechen. Es gibt jeden Freitag eine neue Folge, 33 sind bereits online gegangen und ich habe euch mal zwei Empfehlungen von mir zusammengepackt, die ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen könnt, wenn ihr da Lust drauf habt. Es sind nämlich echt ein paar coole Themen dabei. Zum Beispiel Folge 1, die den äh, sehr schönen Titel Social Distancing im Regenwald trägt. Da sprechen die MacherInnen vom WWF mit ihrer Kollegin Dr. Ilka Herbinge über ihre Zeit in Afrika, wo sie wirklich viele Jahre gemeinsam mit Schimpansen und Gorillas gelebt hat und über sehr, sehr viele Jahre eben auch diese Tiergruppen hautnah begleitet hat. Super interessant. Ansonsten sehr empfehlenswert für mich ist ähm, Episode 12. Die trägt den Titel Gutes Palmöl, Böses Palmöl. Und ähm, da haben haben die MacherInnen vom WWF eben mit VerbraucherInnen gemeinsam und einer ähm, Expertin darüber aufgeklärt, was genau eigentlich wirklich jetzt so problematisch am Palmöl ist, wo es überall drin steckt und wie man eigentlich auch seinen eigenen... Ja, Palmölkonsum minimieren und äh, eventuell auch nachhaltig oder zumindest nachhaltiger gestalten kann. Das ist ja auch ein Thema, was in dieser Folge von Verquatscht mit angesprochen wird. Das heißt, wer danach Lust hat, mehr zu erfahren, der kann ganz einfach einmal rüber hopsen und zwar zum Überleben-Podcast vom WWF. Den gibt es ganz sicher auch dort, wo ihr gerade diesen Podcast hört. Also schaut da gerne mal vorbei und jetzt geht's weiter mit dieser Folge von Verquatscht. Hm. Die war ja auch wichtig, dass sozusagen das, was äh, drinnen steckt, ähm, Gut ist und eben nicht äh, Mineralöle und Co enthält. Vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen, die nicht genau wissen, wo der Unterschied zwischen äh, konventioneller und Naturkosmetik äh, liegt. Was darf denn sozusagen, ihr seid mit dem äh, Cosmos Natural Siegel äh, zertifiziert, was darf da nicht drinstecken? Also was zeichnet euch dahingehend äh, aus?
1: Genau, also, und Kosmos schaut ähm, auf die Inhaltsstoffe im Wesentlichen und äh, verbietet alle Inhaltsstoffe petrochemischer Herkunft. Also, petrochemisch heißt sozusagen auf Mineralölbasis. Ähm, und äh, de dementsprechend dürfen sämtliche Derivate, ob das Konservierungsstoffe sind, Emulgatoren oder eben die Öle, ähm, nicht aus Mineralölen hauptsächlich gewonnen werden. Und da liegt der wesentliche Unterschied. Und warum glaube ich, dass ein Mineralöl jetzt nicht so super ist wie beispielsweise ein Mandelöl? Das liegt einfach daran, dass in den natürlichen Ölen sehr viel mehr Vitamine, Antioxidantien, Fettsäuren enthalten sind, die der Haut Gutes tun. Und so ein Mineralöl einfach, ja, sage ich jetzt mal, nicht so viel kann. Und deswegen finde ich es schön, ähm, einfach Produkte zu verwenden oder eben Inhaltsstoffe zu verwenden, die wirklich ja sehr, sehr natürlich sind und eben der Haut das geben, was sie wirklich braucht.
0: Hm. Wie sieht denn der Weg von so einem Produkt aus? Ich meine, du hast das mit einem Hersteller entwickelt, bis es dann sozusagen im Laden steht. Also welche Prüfinstanzen, sag ich mal, sind denn da so zwischengeschaltet, dass man da auch vielleicht mal so eine, so eine Vorstellung bekommt, welchen Weg so ein Produkt hinlegt?
1: Also die Regularien in Deutschland oder generell in Europa, ein Produkt auf den Markt zu bringen, sind sehr, sehr groß. Und deswegen braucht man auch immer lange Zeit, sozusagen von der ersten Idee, bis 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 das Produkt wirklich im Regal steht. Also man, ähm, man erstellt ein Muster. Und man, man muss natürlich ähm, das irgendwie konform herstellen. Also man muss das im Wesentlichen mit jemandem machen, der das schon mal gemacht hat oder der darin Erfahrung hat. Ähm, und dieses, ähm, genau, wenn man dann dieses Muster hat, dann muss man eine Sicherheitsbewertung machen und diese Sicherheitsbewertung hat verschiedene Untertests, die dann auch noch gemacht werden müssen. Beispielsweise muss ein Keimbelastungstest gemacht werden, dass, ähm, dass sozusagen das Produkt, ähm, wenn es mit Keimen in Kontakt kommt, nicht dazu führt, dass dieses Produkt kippt, sondern eben stabil bleibt, dann müssen... Ähm, Stabilitätstests gemacht werden. Ist das Produkt in dem Packmittel ähm, sozusagen richtig aufbewahrt oder gibt es irgendwie eine Reaktion mit dem Packmittel? Also da gibt es sehr, sehr viele Hürden, die genommen werden. Wir haben immer noch ähm, zusätzlich einen Hautverträglichkeitsdermatologischen Test gemacht, einfach um sicherzugehen, dass auch bei Fremden Probanden keine Reaktionen auftreten. Und dann kommt eben noch die Naturkosmetikprüfung. Aber die ist natürlich, das ist natürlich alles etwas, was wir selber ähm, uns dafür entschieden haben, das zu machen. Das muss man nicht machen. Aber ähm, ich finde es wichtig, da ja der Begriff Naturkosmetik leider nicht geschützt ist, wirklich dem Kunden eine Sicherheit zu geben, dass es hier, sich hierbei tatsächlich um Naturkosmetik handelt.
0: Hm. Ich würde gerne über ein Thema sprechen, wo ich fand, dass ihr das anders adressiert, als die meisten anderen Unternehmen das machen, die das eher so über den Teppich kehren, aber ich finde das cool, dass ihr sozusagen da einfach sagt, jo, da, da stehen wir dazu und wir sprechen darüber. Und zwar ist das das Thema Palmöl. Da gibt es immer einen totalen Aufschrei, wenn man darüber spricht, obwohl man sagen muss, Palmöl ist ein Mittel oder ein, ein Öl dass er extrem effizient ist, ne? also kaum eine äh, Pflanze, aus der man Öl gewinnen kann, äh, liefert quasi so viel Öl bei so wenig äh, Fläche, wie sozusagen ähm, ja, die, die Palme, aus der eben Palmöl gewonnen wird, das muss man auch sagen, das Problem ist im Endeffekt ja die schiere Menge, das ist so meine Zusammenfassung von, ich habe dazu mal, ich habe im letzten Jahr ein Buch gelesen und das war für mich sehr, ähm, ja, sehr erhelligend, sage ich mal, ähm, bei euch sind ja auch in ein paar Produkten sozusagen äh, Palmöl oder Palmölderivate drin. Ähm, warum? Ähm, und ihr kommuniziert das aber auch. Und das finde ich gut, dass ihr halt sagt, ja, wir machen das, wir machen das rein. Aber wir sagen das eben auch äh, ganz offen. Ähm, warum habt ihr euch dafür entschieden, das in manche
1: Produkte mit reinzunehmen? Es ist einfach, weil sie wirklich super sind. Also man muss wirklich sagen, und für Palmöl eine Lanze brechen, also wir verwenden nie das, das klare Öl, sondern wirklich nur die Derivate, also Emul Emulgatoren und Stabilisatoren, die aus ähm, Palmöl gewonnen werden. Und das Öl ist einfach sehr, sehr klar und hat eine sehr, sehr tolle Viskosität und ist einfach ein sehr leichteres Öl im Vergleich zu anderen schwereren natürlichen Ölen und macht es dafür einfach für so ähm, Cremesubstanzen perfekt, ähm, weil man es einfach sehr, sehr gut verwenden kann. Und ähm, es ist genauso, wie du gesagt hast, ähm, dass das Palmöl an sich ist wirklich super. Das Problem ist, wie bei allen anderen Dingen, ist einfach der Anbau und eben das, was damit gemacht wird. Und dass eben, ähm, dass eben andere äh, Kulturen darunter leiden, dass eben nur noch Palmen angepflanzt werden und so weiter. Aber generell muss man sagen, das ist egal, ob es die Palme, die Mandel oder das Avocadoöl ist. Ja, alle Monokulturen oder generell Monokulturen sind schlecht. Ja, wenn man sozusagen ähm, das auf, auf Kosten der Natur macht, und deswegen ähm, ist es auch so, dass Kosmos, also unser Naturkosmetikzertifizierer, vorschreibt, dass ähm, das Palmöl, was wir verwenden dürfen in den Produkten, aus nachhaltigem Anbau stammt. Und da gibt es mittlerweile ganz klare Vorgaben.
0: Was heißt denn nachhaltiger Anbau? Weil ich glaube, das ist auch immer etwas, wo man nicht so ganz weiß, was bedeutet das
1: genau? Ähm, was, was bedeutet das in eurem Fall sozusagen? Das reguliert im Wesentlichen die Anzahl der Pflanzen, die sozusagen auf einem Quadratmeter stehen dürfen und die Art und Weise, wie das gewonnen wird. Also da sind einfach ganz klare Richtlinien gegeben. Das, ähm, ja, das kann man so ein bisschen vielleicht mit dem, mit den Eiern vergleichen. Ja, Bodenhaltung, Freilandhaltung. Das sind einfach, da sind einfach Regularien vorgegeben, die, ähm, die eben erlauben, dass, dass, ähm, dass da eben nicht nur Monokultur mit der Palme betrieben wird, sondern eben, ähm, dass das alles mit ein bisschen mehr Sinn und Verstand passiert.
0: Okay, also hier quasi auch ähm, einfach ein bisschen mehr Verantwortung, die dahingehend übernommen wird, dass eben nicht nur riesige Monokulturen angepflanzt werden. Ähm, generell weniger pro
1: Quadratmeter und so weiter.
0: Also, dass da auch noch vielleicht andere Pflanzen äh, Platz ja. dazwischen
1: haben, sage ich mal. genau, ähm, genau.
0: Mich würde jetzt noch interessieren, und zwar auch, weil ich so aus dieser äh, Richtung angefangen habe, mich diesem Thema Nachhaltigkeit äh, zu widmen. Bei mir fing das so vor drei Jahren an und am ähm, Anfang war so das Thema, weil ich so angefangen hatte, mich mit dem Thema Unverpacktladen auseinanderzusetzen, natürlich irgendwo auch das Thema ähm, Verpackung. Nun ist ja klar, ihr steht zum Beispiel im DM oder so, ne? Äh, da kann man jetzt nichts groß unverpackt anbieten, sage ich mal, weil äh, Infrastruktur nicht vorhanden.
1: Ähm, wie, wie ist denn eure Policy dahingehend? Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, über das man auch, glaube ich, ein, äh, ewig ewig quatschen könnte. Aber meine, meine Richtlinie ist folgendes. Also wir sind äh, sehr, sehr daran interessiert, nachhaltige Verpackungskonzepte zu entwickeln und haben jetzt ja auch ein festes Shampoo, was komplett beispielsweise auf eine Verpackung an sich verzichten kann, einfach weil es sich verbraucht. Und das finde ich super und möchte ich auch wahnsinnig unterstützen. Wir haben uns am Anfang ganz klassischerweise und muss man eben auch sagen, weil wir eben ein wahnsinnig kleines, eigenfinanziertes Unternehmen sind, für, für eine Verpackung entschieden, die es schon gab, also eben Standardverpackungen, die wir dann einfach für unsere ja überschaubaren Mengen benutzen konnten. Und die waren eben aus Plastik und zwar aus einem wesentlichen Grund. Und zwar, weil ich gefürchtet habe, dass Leute sagen könnten, ähm, ja, wenn das Produkt mir in der Badewanne hinfällt oder das Kind irgendwie das vom Wickeltisch schmeißt, dann ist das eine Verletzungsgefahr und so weiter. Und diese, diesen Weg wollte ich eben nicht gehen. Das würde ich heute rückblickend vielleicht anders machen, aber da hat sich eben auch viel getan, die Leute, ähm, und, und würde vielleicht sagen, okay, wenn ich nochmal neu starte, würde ich vielleicht alles in, in Glasflaschen anbieten. Aber generell muss man sagen, bei dieser ganzen Plastik... Glas-Thematik ist es wirklich ein sehr, sehr vielschichtiges Thema. Also beispielsweise auch das recycelte Plastik ist nicht zu 100 Prozent das Gelbe vom Ei. Diese vermeintlichen Bioplastik-Bass-Krimmstoffe und so weiter, die werden auch in Brasilien angebaut, müssen dann mit einem Container hierher geschifft werden, hier weiterverarbeitet werden. Also so super Bio, wie das sozusagen vermeintlich klingt, ist auch das nicht. Und man muss sagen, aus, aus ja biochemischer ähm, und auch hygienischer Sichtweise hat Plastik durchaus auch seine Berechtigung an der einen oder anderen Stelle und eben auch für Kosmetika deswegen schon immer so wahnsinnig gerne verwendet worden. Also es ist, es ist ein schwieriges Thema. Ich sehe das absolut. Mir persönlich liegt, die, liegt die, das, die Müllreduktion und dass man einfach weniger Plastik verwendet wahnsinnig am Herzen. Aber man muss halt eben einen guten Weg finden. Und wir haben damals vor fünf Jahren eben gar nicht wirkliche Alternativen gehabt, und haben uns dann eben für recycelbare Flaschen aus PET entschieden. Eben auch aus diesem Aspekt ähm, der Verletzungsgefahren. Aber ähm, ja, das entwickelt sich stetig weiter. M mein, mein liebstes Szenario wäre, dass wir noch mehr feste Produkte entwickeln, die es irgendwann schaffen, dass wir einfach gar nicht mehr so wirklich Plastikverpackung brauchen. Ähm, ja, deswegen, deswegen ist das im Moment mein Fokus, mich da einfach weiterzuentwickeln.
0: Und was ist da so konkret in Zukunft vielleicht geplant? Du hast gerade schon gesagt, Plastik ist erstmal ja, schwierig zu ersetzen, sage ich mal. Ja. Welche willst du dann lieber bei den bei den neuen Produkten sozusagen ähm, dir was Neu dir was anderes überlegen oder ja. vielleicht auch gucken irgendwie was kann man da noch optimieren
1: dahingehen sozusagen? Genau. Also da passiert ja im Moment sehr sehr viel. Aber eben was ich gerade schon gesagt habe im Thema Verpackung, da wird auch sehr viel ähm, sozusagen nach außen hin als Bio deklariert, was dann gar nicht so Bio ist. Deswegen mein Ansatz ist gibt es nicht ähm, die Möglichkeit, als, als äh, mit den festen Produkten einfach Produkte zu schaffen, die den Flüssigen in nichts nachstehen, die aber einfach keine Plastikverpackung brauchen. Und deswegen überlegen wir jetzt gerade so hin, feste Körperbutter, feste Bodylotion, solche Dinge, ähm, ist das nicht auch etwas, was man im Baby- oder Schwangerenbereich gut verwenden kann? Genau.
0: Und wo wollt ihr so in Zukunft hin? Also wo siehst du dich und das Böck
1: vielleicht in äh, fünf Jahren? Also mir ist es wahnsinnig wichtig, dass wir uns einfach weiterentwickeln zu einer Marke für die ganze Familie, dass wir nicht nur Babyprodukte anbieten, sondern eben auch Produkte, die der ganzen Familie Spaß machen. Ich glaube aber mittlerweile hat sich das auch so ein bisschen von selber so ergeben. Wir bekommen immer ganz viel Feedback, dass beispielsweise unsere Bodylotion ähm, viel lieber von den Müttern verwendet wird als äh, tatsächlich von den Kindern. Ähm, und Genau, das ist einfach, das, das macht mir wahnsinnig Spaß und Freude, das zu sehen, dass dass die Produkte einfach Einzug in den Familien halten. Und wenn wir das natürlich stabil halten können und uns vielleicht noch ein bisschen in Europa ausweiten und die Marke bekannter machen, dann bin ich wahnsinnig glücklich.
0: Und was man vielleicht noch sagen muss zu dem Thema Verpackung ist, ihr bietet auch sehr, sehr viele Großpackungen an, die man so auch äh, gerade im Drogeriebereich seltener findet, ne? Also, ähm sehr, sehr große Abpackungen, damit man eben nicht irgendwie zehn kleine äh, kaufen muss und das spart
1: ja auch Verpackung ein. Ist mir jetzt gerade noch so gekommen. Äh ja, doch. <lacht> also es ist, wir sind da, wir haben da ein wahnsinniges, das ist ein Herzensthema auf jeden Fall, aber ähm, es wäre falsch zu sagen, dass wir schon die perfekte Lösung haben. Ich glaube, die gibt es einfach noch nicht. Ähm, man muss ja auch sagen, Verschlüsse beispielsweise, ja, die sind immer aus Plastik. Und das, da gibt es einfach noch keine gute Alternative. Deswegen feste Produkte ist zumindest, ähm, glaube ich, ähm, etwas, worüber man sehr, sehr intensiv in der Zukunft nachdenken muss.
0: Gibt es noch irgendwas anderes, wo du sagst, da bin ich irgendwie... Da, da würde ich so gerne irgendwie mal, dass da irgendwie ein geiler Einfall vom Himmel kommt irgendwie, ähm, weil ich da irgendwie immer davor stehe und mir denke, mh, das, das ist noch nicht so 100%, aber ich weiß auch nicht so ganz, wie es anders geht oder es ist nicht anders möglich. Ähm, Gibt es da noch was?
1: Ja, also ich glaube so das ganze Thema ähm, auch so Waschmittel und all diese ganzen Dinge, das finde ich sehr sehr spannend. Ähm, einfach so dieser ganze Haushaltsbereich. Ähm, ich glaube, da gibt es jetzt schon ein paar coole Marken, die da ähm, sehr innovative Konzepte auf den Markt gebracht haben. Ich schaue mir das immer alles äh, ganz intensiv an und habe auch so die ein oder andere Idee. Ähm, ja, aber so so 100 Prozent konkret kann ich da jetzt äh, kann ich da jetzt nicht sagen, was 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 ich was ich gerne als Produkt noch sehen würde. Ich glaube. Ähm, es gibt noch, äh, noch viel, was wir, was wir da machen können und ja, es bleibt weiter spannend.
0: Okay, vielen, vielen Dank für den Einblick in deinen äh, Arbeitsalltag und deine Gründungsgeschichte.
1: Sehr, sehr gerne, hat mich total gefreut. Kann mein Geld die Welt verbessern?
0: Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert. Vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Mach die Welt grüner. Bei der Umweltbank.